0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 9 von Radio Ravenclaw. Mein Name ist Robin, mit mir ist...
1: Mandy, hallo.
0: Und wir lesen Harry Potter und der Stein der Weisen. Sind jetzt gerade bei, wie gesagt, Kapitel 9, äh, mhm. Duell um Mitternacht. Und wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
1: Wir waren das letzte Mal ähm, bei dem Meister der Zaubertränke, mhm. bei Professor Snape. Und haben zusammen mit Harry und den Slytherins quasi die erste Stunde... Ähm, Zaubertränke gehabt und haben da ein bisschen rüber gelernt, wie P Professor Snape zu Harry steht. Mhm. Nämlich nicht sehr gut. Ja, und haben dann quasi aufgehört, als ähm, Harry und Ron und Ron
0: bei Hagrid. Äh, Stimmt. Viel zu harte Kekse bekommen. Viel haben. zu
1: harte Kekse, das hatte ich ausgeblendet. Genau. Genau, wir waren bei Hagrid zu Besuch und jetzt geht's weiter mit dem Kapitel Duell um Mitternacht.
0: Genau, und äh, nicht nur wir, sondern auch Harry recappt das ganze Geschehen von letztem Mal noch mal, indem er sagt, er hätte nie gedacht, dass er einen Jungen äh, treffen würde, den er mehr hasst als Dudley mm. und dann halt Draco Malfoy. Ähm, aber er tröstet sich mit dem Gedanken, dass er ja erstmal nur Zaubertränke mit ihm haben wird bis er dann herausfinden musste, dass die erste Flugstunde ähm, ja, zusammen mit den Slytherins stattfinden wird. Und da muss ich direkt mal sagen, das Fliegen auf dem Besen, hast du irgendwie, woher kommt das eigentlich? Weil ich
1: glaube, das ist einfach von diesen Legenden früher mit den mit Hexen und so. Also das ist ja schon Relativ lange so, dass man denkt, dass Hexen auf Besen
0: fliegen. Ja, schon klar, aber also diese Hexengeschichte, das kommt ja, glaube ich, daher, dass halt Hausfrauen früher irgendwie Bier zu Hause gebraut haben. Hm. Und die hatten halt, um halt in der Menge, um es halt privat verkaufen zu können, hatten die halt diese Spitzhüte auf. Und ich nehme mal an, gerade weil es Hausfrauen war, war halt der Besen
1: ja, quasi so
0: ein Symbol irgendwie dafür. Aber gehört auch irgendwie mittlerweile äh, zum Zaubern und zum Hexensein äh, dazu. Ja. Und dementsprechend darf es auch natürlich auch hier nicht ähm, wegfallen. Und man kennt natürlich auch sofort die Szene wieder, auch wenn man diesen ganzen ähm, Vorlauf nicht hatte. Mm. Also in den Filmen hat äh, man ja auf einmal nur, ach ja, und jetzt hier Madame Hooch, die sehr komisch aussieht mit ihren. Die hat irgendwie, die hat äh, Kontaktlinsen drin, oder? In dem mm. Film.
1: Ja, aber ich finde, also sie wird hier in den, ähm, kommen wir gleich noch zu, wie sie ja. beschrieben wird. Aber sie, ich finde, das trifft irgendwie sehr zu. Also, es ist wieder sehr gut ja. gecastet, finde ich. Einfach. Ja, das
0: passt auf jeden Fall. Also, sie ist halt auch ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Also, ja, wenn man bestimmt. heutzutage vielleicht bei Filmen sagen könnte, okay, alle Schauspieler sehen irgendwie gleich aus. Ja, ähm, das ist auch. Ja, ja, klar, ein aber. Statement. Okay, nein, okay, ich weiß. Aber, weil <lacht> ich meine, das sind halt noch so wirklich Charaktere, die halt dann wurde man um sich noch mit den Augen gedacht, okay, die sehen halt wirklich anders aus und keine Ahnung. Ähm, das war halt einfach einen anderen Eindruck gehabt, mhm. ähm, als hätte man die Kontaktlinsen und die weißen Haare weggelassen oder ja.
1: so. Wir fangen quasi damit an, dass Malfoy ein bisschen rumprahlt, ähm, mhm. wie gut er denn fliegen kann und wie oft er schon von irgendwelchen Muggeln von, mit Hubschraubern ähm, geflohen ist, was ich ein sehr witziges Bild finde, weil Muggel wissen ja nicht, dass Zauber existieren.
0: Ja, vor allen Dingen hätten der Hubschrauber einfach den Besen komplett zerfetzt. Ja. Also da wäre
1: Es ist so viel gelogen an diesem Satz. <lacht>
0: natürlich. Also es ist kompletter Quatsch. Weil wie viele von den Zauberern kennen Hubschrauber.
1: Stimmt, weil er kommt ja auch aus einer Zaubererfamilie. Ne? Eigentlich
0: ja schon, ne? Hm. Genau.
1: Dann finden wir raus, dass ähm, der, der Besen, also der Flugunterricht,
0: mhm.
1: ähm, die Gryffindors haben den zusammen mit den Slytherins, was natürlich nicht sehr zur Freude von Harry und Ron passiert. Mhm. Aber ähm, ja und dann sind wir quasi schon beim äh,
0: Flugunterricht. Wir haben noch vorher eine Szene, die ich sehr witzig fand, mit Dean oh. Thomas, der im Schlafsaal mit Ron darüber diskutiert, dass Fußball, mhm. der total langweilig sei, weil man hat ja nur einen Ball und man würde ja gar nicht fliegen. Und das Ganze endet darin, dass äh, Ron alleine im Schlafsaal ein Poster von der Lieblingsmannschaft von ähm, Dean quasi anfeuerte, dass sie sich doch auch endlich mal bewegen können. Also mhm. hier auch Ron wird nicht gerade als einer der ähm, schlausten Charaktere äh, eingeführt, sondern hier halt auch wirklich gezeigt, okay, der versteht diese Muggelsachen einfach so überhaupt gar nicht und kann sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn sich ein Bild mal nicht bewegt. Mhm. Und ähm, das halt auch im Sport nur dann interessant ist, wenn er irgendwie zehn Meter in der Luft und auf Besen stattfindet mit fünf Bällen mindestens, dann, ähm, ja, dann äh, ist es nicht spannend. Ja. Und gar nicht so gespannt, auf das Herumfliegen ist Neville, aber mhm. nicht nur er, sondern auch eben Hermine Granger, weil das eine Sache ist, die man eben nicht aus Büchern auswendig lernen kann. Ähm, wobei hier auch gesagt wird, sie hat es versucht. Quidditch im Wandel der Zeit ähm, ist ein Buch in der Bibliothek, was sie sich durchgelesen hat. Und da musste ich, habe ich eben schon gesagt, äh, das hatte ich früher als kleines Handbuch. Mhm, quasi ich habe so es immer noch im Umschlag. Gesehen, Hast du es mal gelesen? Ja. Ist das in. Also ist das für Harry Potter-Fans oder ist das in der Welt es geschrieben? Es gibt zwei
1: verschiedene. Es gibt einmal das von J.K. Rowling, das ist halt einfach äh, für Fans. Und mhm. es gibt einmal das von dem Autor, der übrigens Kenilworthy Wisp heißt. Mhm. Äh, und eine, ein Fable für Oldtimer-Besen hat, was ich sehr wichtig fand, weil
0: Oldtimer-Besen...
1: Ja. Also.
0: Ja, die dampfen dann noch so ein bisschen hin und her quasi und haben so einen rostigen Motor dran.
1: Ja, ähm, rup, 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 rup. und ich habe nochmal überlegt, to kennel heißt äh, in Pflege geben und worthy heißt würdig. Ich dachte, also was ihr jetzt mit der Information anfäng, anfangt, hm. ist euch überlassen, aber ich dachte vielleicht unter dem Wort worthy würde vielleicht noch was Näheres stecken, aber dem ist wohl nicht so. Hm. Ähm, ja, genau, und das ist... Es gibt dann noch eins, was, was J.K. Rowling halt unter seinem Namen herausgebracht hat. Aber das war halt nur für so eine benefiz Und okay. das ist wohl auch ganz witzig geschrieben so. Okay, das habe ich ja. jetzt aber nicht.
0: Das ist halt das Ding mit diesen Zusatzbüchern. gibt es ja eine ganze Menge von. Mhm. Ähm, auch ja hier Fantastische Tierwesen hat er ja als ein solches angefangen, was eigentlich ja. nur eine Enzyklopädie war. Mhm, ja. Ja. Und daraus hat man dann irgendwie gedacht, daraus können wir eine Geschichte machen. Ja. Also frage ich mich eigentlich nur, wann äh, Wizarding World Quidditch im Wandel der Zeit als Film angekündigt wird. Ja, glaube ich nicht. Stell dir vor, so eine, so eine, so eine Geschichtsdoku.
1: Dann aber ja eher ähm, die, die Märchen von Bethlehem Baden. Ja, das ist, das ist aber wieder gut. eine
0: Narrative drin. Ich meine ja gerade, so, dass man irgendwas, so ein nur, Sachbuch aus mh. der Zaubererwelt und das dann so wie so ein, ähm, wie so diese typischen Lernfilme, So dann irgendjemand so, äh, und hier sehen wir jetzt den ersten So wie bei Wesen.
1: Avengers, dass die in die Genau, Credit, genau. End Oder bei
0: Spongebob, wenn ähm, diese eine, eine Werbefolge machen, wo dann die Krabbenformel fast erwähnt wurde. würde. Und dann so, darf ich jetzt endlich fliegen? Oh nein, kleiner Timmy, erst musst du noch lernen das. Und dann wird noch was erzählt oder so. Das finde ich sehr witzig.
1: Genau. Alle die, ähm, alle Freunde, sage ich jetzt mal, also mhm. Neville, Harry, Ron, Hermine und so, sind jetzt gerade alle in der großen Halle mhm. und bekommen Post. Harry fällt dann auf, dass er keinen Brief mehr bekommen hatte, seitdem Hagrid ihn eingeladen hatte. Und mhm. Neville bekommt ein Paket von seiner Großmutter mit dem Erinner mich was wir auch schon aus dem Film kennen. Genau. Diese Glaskugel, in der sich Rauch rot verfärbt, wenn man ähm, etwas vergessen hat, was ich übrigens sehr gut gebrauchen könnte. <lacht> was halt einen richtig krassen Flaw hat, weil dir wird nicht gesagt, ja. was du vergessen hast. Und das wäre dann auch für mich ähm, ja, nicht so vorteilhaft.
0: Das ist halt das Ding. Wer hat <lacht> sich das ausgedacht? Und denkt, so Okay, ich sage ihm, dass sie was vergessen haben, aber nicht, was sie vergessen haben. Das ist kompletter... Macht nicht so viel Sinn oder ergibt nicht so viel Sinn.
1: Ja, jedenfalls ähm, war Neville dann damit beschäftigt, sich zu versuchen zu erinnern, zu ja, genau, zu versuchen zu erinnern, <lacht> ähm, was er denn vergessen hatte. Und da kam auch schon Malfoy und schlägt ihm diese Kugel aus der Hand. Mhm. Keine sehr nette Sache, aber kennen wir auch nicht anders von äh, Malfoy. Und Ron ja. und Harry ste stehen direkt auf, was ich sehr löblich finde. Und
0: Sie sind so instant auf Krawall Ja, ja. Ne?
1: Ich muss sowieso sagen, dass auch, also ich und hier in dem Kapitel kommt nochmal deutlich heraus, wie sassy Harry ist und wie sehr das im Film verloren geht. Also er hat ja. immer einen, einen crazy Spruch drauf, also der ist schon echt auf Krawall aus Erinnert und, und so er wird sich halt auch... Er wünscht sich ja auch so ein bisschen, dass er sich einfach mit, äh, mit mehr voll schlagen könnte. Ja,
0: erinnert mich so ein bisschen so an den Typen in so einer typischen Männergruppe oder so aus dem mhm. so halt mich zurück, ja. halt mich zurück, ja, genau. so, so wie der Typ. So wirkt er halt irgendwie so überaggressiver, so aber besser als neutraler Daniel Radcliffe, Harry, ja. der dann sagt, okay, ich lasse mal Sachen passieren. <lacht> <lacht> aber tatsächlich löst weder Ron noch Harry die Situation auf, sondern eine Frau Professor McGonagall, die haben wir ja schon kennengelernt. Aber mhm. ich fand nur die Ansprache Frau Professor fand ich irgendwie komisch. Also, klar es sind ne? Kinder, aber äh, eigentlich ist der Professor geschlechtslos quasi der, der Ansprechname oder der, der, wie sagt man?
1: Ja, ja. An, an Titel. An Titel sozusagen,
0: ja, ja genau. Und mhm. ähm, ja, ist mir nur halt äh, ja, aufgefallen. Und dann ziehen Malfoy äh, und seine Gefährten von dannen.
1: Mhm. Und dann es los zum Flugunterricht, genau. den Sie draußen auf dem Platz vor dem ähm, Schloss haben, am Rande vom Verbotenen Wald, der gegenüber auch gegenüberliegende
0: Seite vom Verbotenen Wald. Genau. Genau. Wo ich mir jetzt auch, ich versuche die ganze Zeit im Kopf zu verknüpfen, äh, quasi wo das genau ist, weil gegenüberliegende Seite vom Wald ist quasi. Schloss auf der linken Seite, Wald in der Mitte und dahinter ist dann der Platz? Oder ist das quasi? Ich würde sagen. Auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite.
1: Also schon vorm Schloss, Schloss. Also Schloss vor Platz, würde ich sagen. Man sieht dann ja, ja gegenüber vom Wald. Das Schloss ist auch gegenüber vom Wald.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ich, ich dachte nur, das wäre mhm. so ein Hinweis von wegen, wie das. Es gab ja auch mal eine Karte in den Büchern. Also mhm. ähm, hast du. Ich glaube, die halt, Karte
1: des Rumtreibers.
0: Nein, nein, nein. Ich meine, die Karte, die. Ich, es gab mal so eine grobe Zeichnung. Ich habe die irgendwo mal gesehen, wo es halt sehr, sehr simpel erzählt wurde, Das quasi. Hogsmeade ist so unten und dann ist so ein riesengroßer See, der dann zu Hogwarts auf der anderen Seite führt und die Kinder würden halt mit den Testralen dann auf der linken Seite herfahren, während auf der rechten Seite quasi der, mm, okay. äh, der verbotene Wald ist, so ungefähr, glaube ich, ungefähr. Ja, ähm, aber ich glaube,
1: da gibt es halt auch sehr viele verschiedene Versionen, weil niemand ja. so genau weiß, wie es aussieht.
0: Definitiv. Aber es ist auch
1: wieder ein bisschen Foreshadowing, weil der verbotene Wald wird wieder so als dunkel, als magisch und sowas bezeichnet mm -hmm. und wie wir ja auch wissen, werden wir da später auch noch mal mehr von hören, wenn ähm, Harry und Ron ähm, zum Nachsitzen gehen müssen mit Hagrid. Mhm. Ja. Genau. Und es liegen sehr viele alte Besen auf dem Boden. Und mhm. ähm, ja, manche fingen dann schon an zu vibrieren, wenn man hochflog oder hatten so einen so Drall nach links.
0: Ja, wobei das der äh, Kommentar, sauerere Kommentar von Fred und George ist über diese äh, Schulbesen, die quasi gesagt haben ähm, das, ja, sind taugen ja nix. Ist ja, ja und so die alte sind halt einfach,
1: einfach keine guten Besen. Also es ist halt einfach genau. wie, dass man so ein bisschen aus der Schule kennt, dass man immer nur so eine Ramsch hat. Also ja. so, wenn man Sachen von der Schule benutzt,
0: so Overhead-Projektor oder
1: sowas. Ja, oder, oder
0: hast du Mofa-Training bei dir in der <lacht> Schule? Was, Nein. Bei <lacht> uns konnte man Mofa-Training Ich war auf einer katholischen Schule. Mädchenschule. Ich hatte nicht
1: mal Bio, <lacht> ganz okay. ehrlich.
0: Alles klar. Nee, bei uns war es nämlich auch, da hatten die so zehn gammelige Mofas, die schon seit 20 Jahren hatten, äh, aussortiert werden müssen, aber darauf hat, äh, haben und der eine oder andere äh, tatsächlich einen Führerschein noch gemacht. Wow, das aber, hört sich nicht sehr sicher an, muss ich sagen. Aber es war halt irgendwie ganz nett, damit herumzutrudeln, so in den Schulhof. So, Hast du einen Mofa-Führerschein, so Mofa ne? Ja, ich hatte einen. Da bist wirklich.
1: dann auch mal mit dem Mofa zur Schule nee, gegangen? Nee, ich hatte tatsächlich einen Roller Mofa gehabt. Mofa-Fahrer <lacht> <lacht> Mofa sind auch so wirklich das Nervigste auf der Welt, oder? Aber das ist
0: super geil. Ja, aber du so bist Spaß. halt so 3
1: h schnell. Du behinderst halt nur alle anderen um mich herum. Ich weiß noch, also ich bin ähm, in Bonn zur Schule gegangen mhm. und äh, der, also, ich bin mit dem Bus so anderthalb Stunden gefahren, dann sind halt halt Leute bestimmt so 15, 20 Kilometer von der Schule dann mit dem Mofa hingefahren, wo ich mir so denke, ja, also du bist du doch genauso lang unterwegs wie der Bus, außer dass du jetzt mit deinem Mofa fährst.
0: Find's das ich Ding, weil ich, glaube ich, mit meinem Roller. Fast eine halbe Stunde gebraucht bis zum nächsten Dorf. Ja, es <lacht> ist, das ist war halt so, also Ich so fand es auch geil, im Dorf herumzufahren, aber ich habe jetzt nicht weiter Touren damit mhm, gemacht. Sehr gut. Aber die Beschreibung hier wird auch nochmal, so also von Madame Hooch wird gesagt, sie hatte sehr kurzes, graues Haar und gelbe Augen wie ein Falke. Und genau das meinen wir ja mit den Kontaktlinsen mhm. und vom Äußeren passt das schon ziemlich gut.
1: Genau. Dann sollen die Kinder die Besen, sich auf die Besen setzen und die Stiele festhalten und Madame Hooch geht dann quasi rum und korrigiert die Griffe. Harry und Ron freuen sich dann total, als äh, Madame Hooch Malfoy erklärte, dass er mhm. es all die Jahre falsch gemacht hat. Und ich muss mir vor, also ich muss gestehen, dass es bestimmt eine sehr, sehr krasse Genugtuung ist.
0: Ja, das glaube ich auch äh, ohnehin schon äh, am Anfang, dass es auch nicht jeder schafft. Also Harry war sich ja dann auch äh, sehr unsicher und er war ja einer der wenigen, der dann bei hoch sofort den mhm. Besen in der Hand hatte. Und ähm, ja, genau, das ist halt, er, er merkt, glaube ich, er also wird immer selbstsicherer im Laufe dieser Stunde, äh, was ja dann im großen Finale gleich enden wird. Mhm. Ähm, und ja, genau, dann geht es halt darum, diese ersten Flugübungen zu machen. Und dann passiert das, was wir auch alle aus dem Film kennen. Genau. Nicht so spektakulär wie in den Film, sondern hier tatsächlich nur ein Absatz ähm, Neville fliegt hoch, wo bevor die, anders wie in dem Film, bevor die Pfeife ertönt, mhm. fliegt quasi hoch und dann vier Meter, sieben Meter. Und auf einmal gibt es einfach nur noch einen großen, dumpfen und also einen dumpfen Schlag und ein hässliches Knacken, wo dann äh, ja, Neville runterfällt. Und Madame Hooch kommt sofort zu ihm und sagt, das ist ein gebrochenes Handgelenk. Mhm. Was mich immer irritiert hat in den Film, dass sie das, jetzt oh, oh, eine gebrochene Hand. Wo ich dachte kann eine Hand wirklich brechen?
1: Ja, du, ja schon. Ich denke, also, das war ja so ganz viele Hand, also ich
0: meine, da sind ja Knochen drin. Dass ein Hand Knochen brechen kann. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas an dieser Formulierung, eine gebrochene Hand, hat mich immer irritiert. Vielleicht solltest du das nochmal nachschlagen. Ja.
1: <lacht> dann kannst du uns ja in der nächsten Folge, würde ich mich freuen, wenn du uns da dann ein Update gibst, inwiefern ich man sich das brechen. Ich glaube, ich habe das heute
0: Abend schon wieder vergessen. Ich werde dich Von dran daran, erinnern. Ja.
1: Okay, gut. Also, nicht so, als hätte ich ein krasseres Gedächtnis als du, weil ja, ich ja hätte es wahrscheinlich noch schneller vergessen, aber. Naja. Na ja. Gut, Und ähm, genau, Madame Hut springt dann Neville zum Krankenflügel mhm. und der hat bei seinem Fall sein Vergiss mal nee, doch ver erinnere mich. Erinner mich. Vergiss mal nicht, das sind Blumen, ne? Das
0: ist richtig, ja. <lacht> ähm,
1: erinnere mich ähm, fallen lassen. Und Malfoy lässt sich natürlich nicht die Chance nehmen und klaut dieses, erinnere mich und will das verstecken, damit mhm. Neville es nicht mehr wiederfindet. Genau. Harry findet das natürlich nicht so toll.
0: Ja, aber nicht nur Harry, sondern auch äh, Pavati Patil. Mhm, äh, Pavati kommt Patil. An. Pavati Patil? Mhm. Okay. <lacht> äh, stimmt schon quasi ein ähm, und sagt dann erst schon vorher zu den ganzen äh, ja, Beleidigungen von Malfoy: so von wegen, halt den Mund, Malfoy, und dann kommt Pansy Parkinson.
1: Pansy. Pansy. Pansy
0: <lacht> Kommt quasi rein und äh, unterstellt ihr, und das ist so typischer Kindergarten, wie ihn jeder aus der Schulzeit kennt, äh, wo, dass du ausgerechnet auf äh, fette kleine Heulsusen stehst, pa äh, Pavati. Fand ich halt irgendwie ganz nett. Dass das ah, nee, das ist so, nicht nett. Also nett, wie es geschrieben <lacht> ist, weil das naja, ist so realistisch.
1: Ich finde, halt, find, das ist, ja, ja, Weiß nicht. Ähm, ist halt wieder sehr aufs Äußere bezogen, ne? Wie wir ja auch schon jetzt. Ja, schon klar, ja, ja, aber als Schreiberin aber, muss ja klar. sie nicht. Äh, nee, nee, klar, Trakt aber. Ähm, das ist schon grob auf jeden Fall. Das ist ja
0: gerade der, der Punkt, dass Pansi halt eben so. Pansy. <lacht> ich nenne sie gern Pansi. <lacht> Schimpansi. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, dass sie halt so eine oberflächliche b -b 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 Bitch ist. Ähm <lacht> <lacht> du, 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 du. Bitch. Und ähm, ja. Harry kommt dann, äh, Harry joins the fight und sagt, gibt es ja well? Und ähm, daraufhin kommt dann die Verfolgungsjagd, wo Draco auf dem Besen hüpft und in die, Lü in die Lüfte abhebt und äh, dann ihn herausfordert, komm und hol sie doch, Potter. Mhm. Und äh, vorher gibt es noch diesen typischen Tu es nicht, Hermine. Äh, andersrum. Tu es nicht, Harry von Hermine.
1: Oh, Her Hermine ist in diesem Kapitel auch sehr anstrengend. Ne? So, nein, ein Trottel? <lacht> <lacht> Ja, ja. Oh, worse, expelled. Ja, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Auch, ja. Ähm, genau. Harry versucht dann, äh, Malfoy einzuholen auf dem Besen. Und mhm. Malfoy, muss man sagen, ist dann auch gar nicht mehr so sicher, ob er das eine gute Idee war, weil Harry sagt ihm dann auch kein Grab und kein gold hier oben, um dich rauszuhauen, Malfoy. Mhm. Und ich glaube, da wird Malfoy ganz schnell bewusst, dass Harry recht hat, weil ohne die beiden wäre er halt einfach aufgeschmissen und würde sich ja. wahrscheinlich nicht so sicher fühlen, wie er das so tut.
0: Genau. Und, ähm, er wirft dann dementsprechend, das erinnert mich, äh, Richtung Schloss. Und Harry fängt es in den letzten Sekunden, als er waagrecht in einem Steilflug das nochmal vom Boden aufsnatcht. Mhm. Und ähm, ja, also auf der einen Seite muss ich sagen, beeindruckender Wurf von Harry. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, be äh, andersrum beeindruckender Wurf. Fang mhm. von Harry und beeindruckender Wurf von Malfoy. Mhm. Das ist ja das Ding. Könntest du auch die zweiten Teil Baseball spielen. Zum Beispiel, oder <lacht> Malfoy hätte vielleicht einfach nicht Sucher sein sollen, sondern wie heißt nochmal die Werfer?
1: Ähm, Jäger. Ja, ja, also die, ja schon. Ne? Ja, die Jäger. Ja. Er hätte Jäger
0: sein sollen. Da ja. hat er, also im Film sieht man es noch besser, aber er hat ja wirklich super weit geworfen mhm. und ähm, ja, das ist vielleicht ganz sein Talent. Aber er will Harry übertrumpfen, deswegen hat er sich für sein falsches. <lacht>
1: Ich finde das ähm, auch, dass Harry, weil der wird ja jetzt, also gleich kommt Madi ähm, Professor McGonagall und mhm. scheißt ihn halt zusammen, wie er das nur tun konnte. Ja. Aber nimmt die dann auch direkt mit. Wobei Harry halt denkt, er würde jetzt rausgeschmissen von Hogwarts. Aber ich mhm. finde auch, dass ist es, das, was er gemacht hat mit dem Sturzflug und mit dem Ballfangen und alles dies und das, ist das, eine, ist das ein Sucher? Weil ja eigentlich nicht, oder?
0: Na ja, also doch, du musst was sehr Kleines aus einer großen Entfernung erkennen, Wissen, wie du fliegen musst, um es aufzufangen.
1: Ja, aber er wäre halt auch einfach ein guter Jäger gewesen, um Sachen, hm. Bälle zu fangen und so. Ich glaube, da geht
0: es halt mehr um das Talent des Werfens als Jäger. Ja, okay. Würde ich jetzt mal meinen. Also ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, dass er hätte Danke. verschiedene Sachen äh, machen können. Aber ich glaube, es gerade, weil das erinnert mich, implementiert wurde als ein kleines Bällchen, was mhm. glänzt. Das ist schon eins zu eins einfach nur quasi ein nicht fliegender Schnatz. Ähm, also sonst jetzt ja auch gar nicht gebraucht. Also es ist ja wirklich nur, um äh, ist eigentlich eine Erinnere mich dann für Harry Potter, erinnere dich daran, dass du ein guter Sucher bist. Mm. <lacht> Oder Sucher jetzt yes. Ja. So ungefähr.
1: Aber witzig sind die Gedanken von Harry, die er hat, als Professor McGonagall ihn dann quasi durch die ganzen Korridore schleift. Mm -hmm. Er denkt dann halt, ach so oh Gott, er, er hat direkt Hagrid vor Augen von mm. der Schule verwiesen, doch als Wildhüter noch geduldet. Vielleicht konnte er Hag Hagrids Gehilfe werden. Also er hat sich schon alles ausgemalt, weil er halt natürlich bloß nicht zu den Dursleys zurückkommen wollte. Ja. Und äh, ja. Aber wie sich herausstellt, suchen die beiden nur Wood, im, der gerade bei Professor Flitwick Unterricht hatte. Und sehr witzig: Harry denkt bei Wood an einen Stock, ja. aber für was brauchte sie den wohl?
0: Es ist halt noch aus einer Zeit, wo es mehr geduldet war, dass man Kinder schlägt. Glaube ich. Das so? Ich glaube schon. Weil ich glaube, es
1: war nie geduldet, aber nein. es war kommen. Also es war ja, ja, genau. Mehr, es haben Leute gemacht. Ja, so, es war.
0: Ne? Und da fand ich halt auch schon witzig, gerade dann auch. Äh, wie sie es formuliert, dass äh, ob sie mir Wood ausleihen würde. Das sagt man eigentlich normalerweise nicht zu einem Menschen, oder? Mm. Also nee. Von daher ist der, der Wortwitz hier ganz gut. Ich hätte mir teilweise gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr quasi hervorgerufen wird. Aber klar, im Englischen kommt das natürlich besser an als im ja, Deutschen. Natürlich. Und hier muss man schon, war Wood ein Stock, den sie für ihn <lacht> brauchte? Na gut, funktioniert. Ja.
1: Wood ist ein stämmiger Junge, was auch im Film nicht so rüberkommt, weil im Film ist er eher groß und schlagsig. Mhm. Ähm, der quasi der Kapitän der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft ist. Ja. Und Professor McGonagall erklärt ihm dann, dass sie den perfekten Sucher für ihn gefunden habe. Und mhm. sagt ihm, dass Harry gerade quasi den, ähm, das mich, von Neville gefangen hat aus weiter Distanz und das wäre auf jeden Fall was, was die in ihrem Team brauchen und sie meine es vollkommen ernst, denn der Junge ist ein Naturtalent. Mhm. Sowas hat sie noch nie gesehen. War das das erste Mal auf einem Besen, Potter, fragt sie mhm. und er sagt, ja, also ich, ich denke schon, er war eher so ein bisschen hilflos und hatte mhm. keine Ahnung, was hier wirklich passiert. Mhm. Professor McGonagall sagt dann, dass ähm, nicht einmal Sch äh, Charlie Weasley das geschafft hatte, was wir mhm. im Film auch nicht so rüberkommt, dass ähm, Charlie Weasley so ein guter Quidditch-Player, also Spieler war, mhm. und auch Sucher von ähm, Gryffindor.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und, oder ähm, war der
1: Sucher? Nee, ich weiß oder? es gar nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er mitgehört. Ich meine Kapitän. Äh, das weiß ich nicht. Das kann sein.
0: Ich glaube, ich glaube er war tatsächlich Kapitän. Das wurde nämlich vorher erzählt, als Ron erzählt, Stimmt, warum er genau, warum er so Angst hat, äh, nicht nur Durchschnitt zu sein. Ja. Und dann wird äh, gesagt, äh, also erstmal äh, fragt ihn Wood, ob er jemals ein Quidditch-Spiel gesehen hätte. Und äh, dafür, dass halt er weiß, dass Harry zum ersten Mal auf dem Besen war, finde ich die Vermutung, dass er schon mal ein Quidditch-Spiel gesehen hat, sehr mutig. <lacht> <lacht> also ist wie wenn jemals das Konzept eines Ballgrades erzählt bekommen, dann also, hast du schon Fußball geguckt.
1: Ja, also, Ja,
0: nee, dann müsste ja, was ein Ball ist. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, äh, er müsste einen anständigen Besen äh, bekommen. Ähm, Entweder einen Nimbus 2000 oder ein Sauberwisch 7. Was ich als Kind immer früher super spannend fand, äh, mir zu überlegen oder, oder darüber nachzudenken, in welche, wie ähm, quasi die, die Besen funktionieren als welche Marke, welches Modell, welche Nummerierung. Weil wir kennen eigentlich mhm. nur Nimbus 2000, Nimbus 2001 und Feuerblitz. Mhm. Weil es die Besen sind von Harry. Aber so ganz nebenbei gibt es halt noch so die Sauberwischs. Und dann kommt auch später da in den Büchern. kann ich Bücher
1: dir ein paar Funfacts zu geben.
0: Dann hau doch mal raus. <lacht> und zwar,
1: der ähm, Nimbus 2000 war das, ähm, ist der Nachfolger vom Nimbus 1000. Mhm. Der wurde 1967 von Deflin Whitehorn gebaut. Oder von ne, die Firma wurde mhm. gegründet. Und das Besondere an ihm ist, dass er 160 kmh Fliegen kann. Ähm, das ist halt, und er war vorher in Konkurrenz mit dem Kometen und dem Sauberwisch, mhm. aber hat die dann vom Thron gestoßen und der angesagte Besen war halt jetzt seine Muss 2000. Mhm. Und der Sauberwisch 7, ähm, die Sauberwischreihe wurde von den Gebrüdern Ollerten ähm, gebaut und 1926 kam der erste Sauberwisch, 1934 der zweite, 1937 der dritte und die werden bis heute noch. Ähm, produziert mhm. und zwar die Wies äh, noch ein paar Fanfics zu dem Sauberwisch. Komm äh, mal raus. Die Weasley -Zwilling Zwillinge fliegen einen Sauberwisch 5 mhm. und ähm, in dem Schuljahr 1993, 1994 hat das Ravenclaw Quidditch Team einen Sauberwisch 7 geflogen und Ron kam, bekam 1995 einen Sauberwisch der neuesten Serie, den Sauberwisch 11, von seinen Eltern geschenkt, als er zum Vertrauensschüler ernannt wurde. Und ein Zauberer behauptet, er wäre mit einem Sauberwisch 6 zum Mond geflogen. Und das stand damals im Klitterer. Hm. Also in dem, dem äh, Magazin von Lunas Dad. Genau. Genau. Und wir kennen dann noch den Feuerblitz, der ist 1993 dann dazugekommen und hat natürlich dann alle vom Thron gestoßen.
0: Was ich verrückt finde, weil warum braucht man einen Besen, der nicht der beste ist?
1: Na, ist er ja dann.
0: Naja, aber ich also, meine halt, warum, ja halt warum, warum, warum macht Sauberwisch, warum ist Sauberwisch noch erfolgreich, wenn der Nimbus deutlich besser ist? weißt du, was ich meine?
1: Naja, Warum aber kaufen Leute Nimbus noch
0: nach den Nimbus 2000 noch einen Sauberwisch? Und weil es günstiger ist,
1: weil sie es nicht leisten können.
0: Okay, aber das wird A halt nie. Valid
1: point. Aber das wird halt nie
0: erwähnt, weißt du, was ich meine? Nee, aber ich, ja ich, wir gesagt, wissen ja auch, dass, dass die Nimbus-Reihe
1: sehr, äh, sehr teuer ist. Sehen wir auch im Film als oder im Buch als Harry äh, in der Winkelgasse vor dem Besen ja. steht und so sehen wir auch, dass die ganzen Kinder so boah krass der Nimbus 2000. Und das
0: ist halt so ein komischer, ähm, komischer Moment als dann äh, Professor McGonagall sagt, ja, ich muss mit Professor Dumbledore darüber sprechen und zusehen, äh, was die Regeln für cluster da, ähm, da zurechtbiegen können. Und ich hatte das halt so verstanden, so von wegen, ja, sie guckt halt, ob er einen Besen bekommt von der Schule. Was aber finanzmäßig auch keinen Sinn macht. Nee. Weil er hat ja Kohle. Ja. Der Junge, weißt Ja, du?
1: klar, natürlich. Das ist halt
0: so das Ding. Ähm,
1: aber ich glaube, das war mehr so ein, von McGonagall so ein, hier, komm. Hast ja, du Besen? Ja, klar, aber Weil das ist er das wahrscheinlich nicht
0: hochgradig auch unfair. Ja, ich also, wenn jetzt nicht. Snape sagt, alles klar, Feuerblitz ist der heiße Scheiß, hier ist Snape. Naja, aber
1: das macht äh, der Vater von Malfoy ja auch im zweiten Teil, wo er ja er klar, in der ganze Mannschaft ja, noch Besen kauft. Er taucht
0: ja sowieso schon als Investor auf, oder? als mhm. jemand, der dann dort ja, bei Das Ja, es ist nicht das, kommt, das Fährste, nicht
1: dass nicht alle die gleichen Besen haben, das stimmt. Genau. Das gerade ist so nicht. ein
0: Ron Weasley, der dann. Ja. Wahrscheinlich haben da die Weasleys alles zusammengespart, um ihn in den Sauberbisch, was, was elf oder so, quasi zu schenken.
1: Achso, er hat die ähm, Sauerbisch
0: 11 bekommen. Genau, als er ja. Vertrauensschüler wurde, das war ja dann ein Riesenaufwand. Und dann so: Ja, hier, Harry, der Chosen One und Held, den schon jeder kennt, der Berühmtheit in mhm. die Wiege gelegt bekommen hat, kriegt auch noch den besten Besen auf dem Markt. Klar, gar kein Problem hier. <lacht> Mami äh, äh, McGonagall kümmert sich. So. Sie
1: möchte dann von Harry aber hören, dass er hart trainieren wir werden wird weil das wirklich ein, ein großes Amt ist, dieser Sucher im mhm. Quidditch-Team. Und weil es ja auch nicht ganz richtig ist, dass er als Erstklässler dem Quidditch-Team überhaupt beitreten darf. Mhm. Ähm, McGonagall sagt dann noch, dass ähm, Ah, nee. Ah, doch. <lacht> McGonagall sagte dann noch, dass ähm, sein Vater wohl sehr mhm. stolz auf ihn wäre und er selbst ein hervorragender Quidditch-Spieler war. Ja. Und äh, das, glaube ich, ist mal etwas worauf Harry dann so, ah ja, also ne, erzähl mir mehr von meinen Eltern, ja. weil irgendwie die ganze Schule kennt ja die, seine Geschichte mhm. und auch die Lehrer haben ja auch seine Eltern unterrichtet und alles, aber irgendwie erzählt niemand was davon. Also, ja.
0: Man kriegt ja. immer nur so, so Streusel drüber gekramt. Genau. Unter ich, sich, ich. auch da ein Filmfehler, ähm, ich meine, Harrys Vater wird als Sucher betitelt in mhm. der äh, bei dem Triumph -Gedance. und da ist ja auch Hermine, der ihm das sagt. Genau. Aber in Wirklichkeit war er, glaube ich, äh, Hüter. Ja. Okay. Deswegen er war gar nicht äh, Sucher und das ist halt, es wäre halt so eine schöne Geschichte gewesen von wegen so ja auch noch die Position so von seinem mhm. Vater aber nein Na, war er nicht nope. <lacht> das wurde irgendwann mal klargestellt deswegen ähm,
1: Harry trifft dann in der großen Halle wieder ja. Auf die anderen und Ron und Hermine, nee, eigentlich nur Ron und erzählt ihm dann natürlich, ja, ich bin jetzt Sucher und mhm. das ist so voll das krasse Ding und niemand kann es wirklich glauben, weil er der jüngste Sucher seit einem Jahrhundert ist und mhm. sowas. Und alle finden es ganz toll, aber er soll es noch für sich behalten.
0: Genau. Äh, Fred aber und George
1: kommen auch auf ihn zu ja. und loben ihn da. Genau, seit Charlie, haben, haben sie, seit Charlie weg ist, haben sie nicht mehr gewonnen.
0: Das ist verrückt, weil man kennt eigentlich nur Gryffindor gewinnend äh, mm. und dementsprechend ist das eigentlich ähm, ja, schon was Verrücktes. Vor allen Dingen, als dann Wood auch sich komplett überschlagen hat, äh, als er das halt erzählt hatte, so sagen halt Fred und George, ähm, dass er jetzt so richtig aufgeregt ist. Was aber, eigentlich, Also ich weiß nicht, ob, er, ob es so viel Sinn macht, äh, weil Wood hat ihn ja noch nicht fliegen sehen. Das so. mm. ist halt ja jetzt eigentlich nur bei Genau, klar. Einfach. Und auch krass, wie sehr investiert McGonagall selbst ist. Ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, ähm, auch in dieser Trophäenszene in Harry Potter gibt es auch eine McGonagall, die ausgezeichnet wurde, mhm. die aber nicht sie ist. Ah ja, okay. <lacht> Weil Sie ist ja schon seit, keine Ahnung, 40 mhm. Jahren oder so Lehrerin. Und dementsprechend ähm, wäre das ja dann schon, ich meine, wäre ja ein lustiger Gedanke, so mit ja. 45 so, macht mal Platz hier, ich mach das jetzt mal hier. Aber äh, ja, dann müssen sie allerdings wieder los, weil Lee Jordan glaubt, einen neuen Geheimgang gefunden zu haben, der aus der Schule führt. Mhm. Ähm, sie
1: wetten, dass es hinter dem Stampel von Gregor dem Kriecher, genau. der übrigens den Zaubertrank, den Gregor Zaubertrank erfunden hat, mhm. der den, ähm, also wenn ich dir den jetzt geben würde, würdest du denken, ich sei deine beste Freundin.
0: Okay. Also eine absolute Lüge auftauscht. Nein, aber also, <lacht> Nein, ich weiß, also nicht
1: kein Liebestrank, sondern beste Freundentrank. So. Also warum, warum
0: würde man das verwenden wollen? Weil Liebestrank ist klar, so ja, okay, hinausläuft. Aber Freundschaftstrank. Vielleicht
1: hast du, vielleicht hast du ja jemanden, den du irgendwann mal, so also eine Gruppe von Leuten, die du gesehen hast, wo du denkst: Boah Mann, mit denen wäre ich echt gern befreundet. Ja, und dann und abends dann <lacht> gibst du den einfach diesen
0: Trank. Und ja. schwuppdiwupp verbringt also, den Wochenende Mainz zusammen. Gibt es so, so ein Glas hier? Oder was ist das? Ja, Fanta Lemon. Ja, alles klar. Hey, cooles Shirt. Oh, danke. So, so ah, schnell
1: kann es gehen, Leute. Genau. Never mit your idols.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, kommt es dann noch mal zu einem äh, weiteren Gespräch. Denn nachdem Fred und George weggegangen sind, kam sofort wieder Malfoy um die Ecke. Da da da, da. Genau. Er hängt immer irgendwie ab, wo Harry ist und will ihn so gut es geht äh, ja, klein machen machen. Mm -hmm. Und äh, da haben wir auch wieder Sassy Harry, der sagt, mit dir würde ich es jederzeit alleine aufnehmen. Mal äh, andersrum. Malfoy <lacht> sagt das. Ähm, und, äh, Aber ich finde
1: auch sein Spruch, also Malfoys Spruch, wann fährt denn der, zurück der Zug zurück zu den Muggeln? Finde ich irgendwie witzig. Finde ich einen guten Spruch.
0: ja Ist ein solider Spruch. Kann man,
1: kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja. Ähm, und auf jeden Fall, genau, dann geht es halt darum, ein zauberer zu machen. Und Ron meldet sich sofort und sagt, natürlich, nimm dir das an. So ein bisschen wie der Manager von äh, Rocky. Hast du die Rocky-Filme mal gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, da ist aber auch der, der Manager, der dann so ein bisschen so von wegen, ja, er lässt sich gar nichts sagen. Und so ein bisschen dann für ihn redet mehr und mehr. Und er kommt dann auch sofort dazu und sagt, äh, ja, ich bin sein Sekundant. Und äh, Malfoy, er nennt dann Krabby zu seinem ähm, Sekundant. Und sagt dann, okay, am Mitternacht treffen wir uns im Pokalzimmer, der ist immer offen und dann wird sich duelliert. Und dann muss erstmal Harry nachfragen, ganz blöd. Was mhm. ist eigentlich ein Zauberduell? was ist ein Sekundant? Und ich finde auch witzig, wie Casual Ron erzählt: Ja, ein Sekundant ist halt da, um sich um die Angelegenheiten zu kümmern, falls du stirbst. Wo ich mir denke, mit elf Jahren, wenn mhm. das so jemand unironisch sagen würde, wäre es halt, ähm, ja, richtig, richtig heftig. Ähm. Aber er sagt dann auch gleichzeitig, ja ihr könnt sowieso noch nicht mehr, als euch mit Funken zu besprühen, wenn überhaupt. Und ähm, Harry fragt dann auch noch, was passiert, wenn ich überhaupt gar nicht zaubern kann? und dann sagt <lacht> er, okay, dann schmeißt deinen Stab weg und hau ihn auf die Fresse. Und dann so, oh, ja, ist klar, kann, kann ich machen. Und ja, dann geht es halt immer so weiter und so weiter, bis sich dann Hermine wieder meldet. Und ähm, auch selbst Harry sagt dann auch irgendwann, ey, dich geht das wirklich nichts an, weil sie ist natürlich natürlich dagegen dass die beiden das machen. Aber äh, ja, selbst Harry ist so, nee, Hermine, nee, du bist noch nicht cool genug. Du musst erst noch quasi mit uns nachts um die Häuser ziehen und äh, crazy Sachen machen. Und dann bist du erst cool. Als sie dann halb zwölf im äh, Schlafsaalturm sind und äh, Ron meinte, ja, wir sollten jetzt langsam aufbrechen, geht's dann raus und sie werden aufgehalten im Gemeinschaftsraum von Hermine. Wer hätte denn das gedacht? Sie einen rosa Morgenmantel trug. Natürlich sie ist sie ein Mädchen. Und ähm, daraufhin meinte dann Ron: Hey, geh wieder ins Bett. Du hast hier nichts zu tun, äh, zu suchen. Und dann meinte sie, sie: Ist
1: aber auch nervig. Ne, sie hat zu allem negativen sie macht, Kommentar. Sie macht sich Sorgen. Ja, das nee,
0: sie ist nervig. Ja, sie ist schon nervig auf jeden Fall. Und dann passiert es auch noch, dass äh, sie mit den anderen, ähm, ja, aus dem. Ähm, ja aus dem Gemeinschaftssaal ausgesperrt ist und die fette Dame ist nicht da. Das heißt, sie kann momentan nicht rausgehen, bekommt Panik und schließt sich der Truppe an. Und nicht nur das, sondern neben dem Gemeinschaftsraum liegt noch ein, ähm, ja, ein eingerollter Neville, der ja noch im mhm. Krankenflügel war, der dann aber dort geheilt wurde, ist aber dann nicht mehr hinbekommen hat, das Passwort auf die Reihe zu kriegen oh, der, und dann, dann sich einfach so neville, ne? <lacht> und dann das sich einfach in den Flur hin. hingelegt hat und hat dann dort eingesch und ist dann dort eingeschlafen. Mm
1: -hmm. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe mich mal aus meiner Wohnung ausgesperrt, habe ich noch in der alten Wohnung ge äh, gewohnt mm -hmm. und meine Mitbewohnerin ähm, war in der Uni und war im Seminar und es mm -hmm. hat zwei Stunden gedauert dann noch und ich bin vor der Tür eingeschlafen. Ich lag da zusammengekaut. <lacht> zusammengekauert, also es war nicht ganz oh draußen, sondern im Hausflur halt, ja, okay, aber das trotzdem. Geht ja trotzdem. Es war ja, saukalt.
0: Mir ist das auch mal passiert. Da hatte ich äh, ein Paket angenommen vom Postboten und war dann schon irgendwie spät dran. und Also der hatte geklingelt. Ich hatte ihn nicht mehr an dem, an dem Hörer quasi gehört. Mhm. Und äh, bin dann einfach rausgegangen, hatte keinen Schlüssel dabei. Und dann ging die Tür hinter mir zu und dachte oh, Und dann war es halt tatsächlich so, dass ich dann meine Freundin angerufen hatte und äh, sie ist dann ähm, halt nach Hause gekommen. Und dann habe ich aber auch eine Stunde solide im Treppenhaus. Ja. Und musste dann dort erstmal ausharren. Ich hatte Gott sei Dank ein Handy dabei, da konnte ich ein bisschen ja, Mühe gucken. ich
1: nämlich nicht. Ich nehme mich nicht, und wie schlimm es ist, wenn du dich aussperrst und alleine wohnst, fun fact, ja. das ist gerade in dieser Sekunde passiert.
0: <lacht> und wir kommen
1: nicht in meine Wohnung rein.
0: Ja, das ist echt verwirrend. Aber hey, wir immerhin haben wir unser Ton-Equipment.
1: Ja, das ist nicht in meiner Wohnung. Also, versteht man das? Es ist, ist auch ist
0: halt ein, ist ein, so, ist ein Raum, der als Dachboden ja, quasi. Ja, es ist ein Dachboden, aber
1: das ist halt mit, mit das ein, Zimmer. ein Zimmer mit ja. Tonequipment und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir noch in meine Wohnung reinkommen. Aber das
0: ist. Das können sich eine die Zukunfts-Robin und Zukunfts-Mandy drum kümmern. Ganz genau. Genau. Das Passwort ist übrigens Schweineschnauze, hm. aber auch Neville Joins the Party. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, das ist wie Final Fantasy, wo du am Anfang deine ganzen Hauptcharaktere so Ich finde es halt also so
1: krass, wie einfach alle dieses Zauberduell ist ja im Film nicht. Also, naja. ne, die gehen ja dann einfach durch Zufall. Also die suchen ja was in der Bibliothek, meine ich, ne? Oder?
0: Ähm, nee. nochmal. Also auf
1: jeden Fall fliehen die auch vor Filch und es sind auch auf jeden Fall nee, Harry, die, Ron und Hermine. Das
0: haben wir doch schon verknüpft mit einer Szene oder aus einem Kapitel von früher, wo die ähm, von der Treppe quasi sich verlaufen haben und auf einmal in einem Stockwerk waren, wo sie dann verjagt wurden oder wo sie dann irgendwie nicht mehr weiter wussten. Und das haben sie kombiniert mit dieser Szene, die wir jetzt haben, ja. wo sie dann von, äh, wo sie dann in so, so einem alten das ist auch eine bescheuerte Szene eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Sie kommen in einen Gang, es ist nicht verboten, jetzt mm -hmm. in den Gang zu sein. Und dann kommt eine Katze, Mrs. Norris, und dann so, oh mein Gott, das ist die Katze von Filch. Und sie gucken sich an, rennt. So, sie sind einfach im Flur. Noch sind sie ja nicht irgendwie in einem bösen Abteil oder so. Naja, aber sind sie, ja schon,
1: sie dürfen ja nicht draußen sein.
0: Na, es ist, ist ja es nicht nacht. Ach, stimmt, In dem ist Film nacht. ist es einfach nur.
1: Ah, okay, das macht dann keinen Sinn, ne? Ja, ja, <lacht> ich einfach nur Okay,
0: Angst. Die bescheuert Katze. Oh mein Gott, sie könnte gestreichelt werden wollen oder irgendjemanden <lacht> anmiauzen. Ja. Aber naja, auf jeden Fall, äh, hier macht es ein bisschen mehr Sinn mit dem Duell um Mitternacht. Ähm, und sie verraten, der will auf jeden Fall das Passwort und Schweineschnauze. Mhm. Und äh, ja, die beiden ziehen auf jeden Fall äh, weiter. Und kommen dann auch zum Pokalsaal. Die
1: vier, meinst du? Die vier. Ja, das habe ich beiden so. gesagt.
0: Ach so, ja, ja, okay. Also, es sind jetzt die Nettle, beiden Hermine, mit den anderen beiden. Ron,
1: Ron, <lacht> Ron und Harry, die sich äh, auf den Weg zum Pokalzimmer machen. Genau. Und ähm, werden dann aber von, äh, von Miss Norris quasi erwischt. Mhm. Und ich meine, da liegt es ja nahe, dass Malfoy. Ja. Filch einen Tipp ge ge gegeben hat, worauf auch äh, Hermine später kommt. Genau. Aber ah, was ein Arschloch-Move, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ist, schon, ist schon so ein bisschen wie, hast du die Disneys große Pause gesehen? Ja, wie der Randall. Randall. Ja, ja. Genau, Das ist schon eher der, der Move. ja Und dabei stürzen sie in eine Rüstung und die klappert und klirrt und das ganze Schloss weckt auf, äh, im übertragenen Sinne, mhm. wacht auf und Harry sagt dann das wieder passende in der Szene, anstatt halt wie im Film, lau. <lacht> und dann bewegen sie sich nämlich alle auch dann Richtung Schlafsaal und. Ähm.
1: Naja, Hermine. Nee, sie bewegen sich nicht Richtung Schlafsaal. Sie kommen ja erst noch zu Fluffy.
0: Stimmt, ja, nee, ich bin, bin ein bisschen zu weit. Ja. Genau. Erstmal er Erstmal
1: sagt Hermine, ich hab's euch doch gesagt, ich hab's euch doch gesagt. Ja. Und das ist ja schon das Nervigste ist, wenn du in so einer Situation, dass du keinen dabei haben willst, der sagt, ich hab's euch ja gesagt. Naja. Jedenfalls laufen die drei dann, oder die vier dann vor Filch weg und der hinterher. Mhm. Und bis sie dann durch einen Geheimgang kommen. Ähm, der dann ähm, bei den Zaubertränken oder Zauberkunst mhm. also meilenweit von dem, wo sie Filch gesehen haben, ist. Mhm. Und ähm, da gehen sie dann auf dem Weg auf eine Tür zu, die aber verschlossen ist, mhm. weil Filch natürlich hinterherkommt. Mhm. Ähm, genau, und kommen dann aber nicht so weiter, weil die Tür verschlossen ist und dann kommt meine, eine meiner Lieblingsstellen auch im Film, wo Hermine sagt, oh, beiseite. <lacht> genau, also.
0: Man muss es auch sassy sagen. Ja,
1: ne? geh mal beiseite. Ja. Ähm, sie öffnet dann die Tür mit Alohomora und die Tür geht rasch auf und die vier verstecken sich dann dahinter.
0: Genau. Was sehen die vier? Vorher haben die Vorher. vier haben noch Pieves getroffen, <lacht> Stimmt. der hier wieder einen seiner Auftritte hat. Und der erst so ein bisschen so tut, oh, ich werde euch verraten. Nö, 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 nö. Und Aber er schreit ja dann auch wirklich, Schüler aus dem Bett, Schüler aus dem Bett, hier im Zauberkunstkorridor. Dann verstecken die sich, oder vermeintlich verstecken sie sich, als dann äh, Filch äh, auf sie zukommt, äh, beziehungsweise auf Pieves zukommt und sagt so, okay, jetzt sag, sag einfach, wo sie sind. Und dann so, Nichts. Und hat sie <lacht> quasi nicht verraten. Also es ist ja. schon ein Troll, aber halt kein herzloser Troll. Das stimmt. Und dann äh, kommen wir genau zu drei verwunderten Köpfen,
1: mhm.
0: wo sich vier andere verwunderte Köpfe drum, drüber verwundern. <lacht> Nämlich ein Riesenhund, ähm, der inspiriert ist, also Fluffy. Wir wissen den Namen noch nicht, aber es ist eine riesige Bestie. Mhm. Aber wir wissen, dass es Fluffy ist von den Filmen. Und ist ja inspiriert von dem griechischen Höllenhund Kerberos. Mhm. Der aber auch quasi, der, der tatsächlich in der griechischen Mythologie mit der Hydra verwandt ist, weil die auch mehrere Köpfe hat. Mhm. Also ich finde, dass alle mehrköpfigen Fabelwesen miteinander verwandt sind. Und
1: Na, da muss er irgendwo herkommen. Ne?
0: Und ich stelle mir halt so ein, so ein weirdes Familientreffen vor, wo jeder Kopf sich so ein bisschen wie bei äh, Dean Thomas, der sich mhm. nach links und rechts unterhält. Nur da geht es halt wirklich, <lacht> weil alle mehrere
1: Köpfe haben. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ähm, genau.
1: Sie sehen dann, dass äh, die Augen von dem Ungeheuer, dem Hund mit den drei Köpfen. Ähm, zwischen Decke und Fußboden nimmt er den ganzen Raum ein. Also das Tier war gigantisch. Mhm. Und die drei, die vier, weil im Film sind es immer drei, deswegen muss ja, ich eben die drei sagen. Ja. Die vier ähm, versuchen dann aus dem Raum wieder zu fliehen mhm. und hetzen sich dann ab, um wieder zum Turm der Gryffindors zu kommen und äh, dann in den Aufenthaltsraum. Entschuldigung. Okay. <lacht> ähm, genau, in den Turm der Gryffindors, in Auf Aufenthaltsraum. Und das Porträt der fetten Dame ist ähm, wieder besetzt, weil sie war ja eben, stimmt, wir hatten gar nicht gesagt, dass Hermine ausgesperrt wurde. Doch, das
0: haben wir ja gesagt. Haben wir gesagt? Ja. Oh,
1: okay. Dachte, ich hätte mir überschwungen. Genau. Und ja, und dann sagt erstmal niemand was, weil alle verarbeiten, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. Aber dann berechtigte Frage von Ron, was denken die sich eigentlich, so ein Ding hier in dieser Schule eingesperrt zu halten? Ja. Verdammt berechtigte Frage, Ron. Ich <lacht> weiß es auch nicht, ja. aber irgendwas treibt einen dazu. Und Hermine sagt dann natürlich wieder in ihrem schnippischen Ton, oh, habt ihr denn gar keine Augen im Kopf? Habt ihr nicht gesehen, worauf er stand? Und dann lernen wir natürlich, dass Fluffy auf der Falltür steht. Mhm. Und dann denkt sich natürlich Harry 1 plus eins, ist zwei. <lacht> und, äh, und
0: dahinter scheint wahrscheinlich was versteckt zu sein. Und, vermutlich, ähm, ja. Genau, da wird dann auch äh, gehintet, dass es das schmutzige kleine Paketchen aus Verlies 713 sein äh, könnte, was da unten drunter ist, und dass es offensichtlich begehrt ist. Mhm. Und noch ähm, der
1: Sassy-Spruch von Hermine. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euch. Wir hätten alle sterben können. Oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden.
0: Was ein solider Punkt ist.
1: Ja, ist ein solider Punkt.
0: Weil stell dir mal vor, du wärst halt in dieser Zauberergemeinschaft gemeinschaft irgendwie dazugekommen, nur um dann quasi rauszufliegen und dann den Rest deines Lebens zu wissen, dass da eine bessere Welt draußen ist. Mm. Aber du musst hier, weiß nicht, Parktickets äh, ziehen <lacht> oder sowas. Ja. Es ist schon Also, man lacht, denkt erst so, ah, okay, sie <lacht> ist halt so gerne in der Schule, deswegen will sie weiter in der Schule sein. Aber nein, es ist halt auch noch komplett, der komplette Abschied dieser Zaubererwelt, ja. mehr oder weniger. das stimmt. Und noch ein anderer Punkt, der mir äh, vorher noch ähm, eingefallen war bei Fluffy. Mhm. Der nimmt diesen ganzen Raum ein. Mhm. Er ist ein lebendes Geschöpf.
1: Mhm.
0: Wo ist das pinkelt er hin?
1: Ach so, okay.
0: <lacht> Zum Beispiel. Oder wo mhm. kotet er hin?
1: Robin, das sind schon wieder so Fragen. Nein, aber ohne Witz. Also ich kann weiß, man mit dem Gassi
0: nicht. gehen. Wie ist da reingekommen?
1: Ich weiß es nicht. Das aber vielleicht hat er ins aber dass er nie auf Toilette muss. Vielleicht.
0: Wer weiß <lacht> das, ist das schon? Eine sehr bescheuerte Erklärung, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe keine bessere gerade. Nein, aber das ist ja schon irgendwie... Erinnert mich so ein bisschen an, an, weiß nicht, irgendwie ein Videospiel, wo du durch einen Dungeon gehst und auf einmal ist da so ein riesiger Drache, aber es gibt nur, es also ist eine Sackgasse und es ist mm. nur eine kleine Holztür. Also haben die den Drachen quasi erst reingesetzt und dann drumrum gemauert? was ist denn der Gedanke davon? Ja. Aber es sind halt auch so Fragen, ja gut, muss man nicht unbedingt stellen, aber fand ich es halt auch, das würde zu unangenehmen Setting noch dazu passen, wenn da jetzt einfach ein bisschen Ausgeschiedenes vom Hund da wäre.
1: Für dich vielleicht. Für es wäre Harry, sehr und Termine und
0: Neville nicht. Also es wäre unangenehm. Naja. Auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir am Ende des Kapitels. Und das nächste genau. Kapitel behandelt die, die Festtage. Halloween. Genau. Halloween. Die Festtage um Halloween. Halloween.
0: Halloween. 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 Entschuldigung.
1: Mein Lieblingsfeiertag. Ja. Und ich bin gespannt, was kommt. Ich denke mal, es wird um die Festtage in der großen Halle gehen und sowas. Genau. Aber wir wissen noch nicht mehr.
0: Und? War jetzt Harry an Halloween geboren oder sind da seine Eltern gestorben?
1: Er ist am 31. Juli geboren. An Halloween sind seine Eltern gestorben.
0: Das war das, genau. Das heißt, das hat er natürlich hier auch doppelte Bewandtnis, Also mhm. jetzt, also das ist ein ja wichtiges Datum, ja. aber ähm, es bekommt später noch zusätzliche, also dieses Datum kommt zusätzlichen Punkte noch hinzugestoßen äh, mhm. quasi. Genau. Wie hat dir das Kapitel dann gefallen?
1: Ich fand es sehr aufregend. Also, ich fand es auf jeden Fall einer der besten Kapiteln bis jetzt. Ja. Und es ist sehr halt sehr viel passiert und es war sehr, wir haben sehr viel gelernt, was jetzt wie Hogwarts ist. Und wir haben Fluffy kennengelernt und noch ein bisschen Hermine nervig gefunden. Also, es war sehr viel dafür, dass es halt irgendwie nur zehn Seiten waren.
0: Ja. Und du? Ich fand es nicht so gut. Ich? ich weiß nicht warum, aber es hat mir irgendwie gelangweilt. Es war, jetzt oh. fängt so ein bisschen an, dieses, ähm, dass die magische Welt sich zurücknimmt. Okay. Und es wird immer mehr so Kinder, die einfach nur Kinder sind. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke pff, Aber trotz Fluffy ist ja, die magische
1: Welt bei dir zurück? Fluffy
0: hat jetzt nicht so viel gemacht. Ja, okay, du also, weißt es ja vielleicht schon. Es, ja, das ist halt das Ding. Ich bin jetzt nicht überrascht von den mhm. Wendungen, dass da auf einmal ein Riesenhund ist. Aber klar, es ist schon ähm, es ist, jetzt nicht qualitativ so schlecht, aber es ist halt so ein Mittelstück. Mhm, so ein okay. bisschen, ja, jetzt müsste bisschen halt noch was Ziller Großes haben, ne? passieren. Und wir merken auf jeden Fall schon, dass Neville und Hermine so langsam mehr zur Crew gehören und Hermine mhm. ja dann später auch noch äh, quasi offiziell nochmal dazu stößt. Ja. Und äh, ja, wenn ihr euch für, das nächste, für die nächste Ausgabe Radio Ravenclaw vorbereiten wollt, dann lest doch schon mal Kapitel 10 Halloween. Ganz genau. Äh, und wenn ihr bis dahin äh, noch irgendwie Fragen und Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare, an, über Twitter an mhm. uns schicken. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen wir Dank. hören uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Haut okay. rein. Ciao. Tschüss.